0: Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um, uma tese de doutorado muito interessante. Esse podcast é do Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande. Hoje eu vou trazer para vocês uma cartografia para o capitalismo. Cartografia Capitais. Esse é o título da tese de Rio do Borges Duarte. Obviamente vou fazer um, um resumo, mas é, quem tiver interesse é, não pode deixar de, de ler esse trabalho muito bonito sobre os projetos do mapa internacional do mundo e da carta do Brasil ao milionésimo. Ele desenvolve sua pesquisa dentro do período de 1891 até 1930. Portanto, essa é uma tese doutorada apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, como requisito para obtenção do título de doutor em Geografia Humana. Então, eu estou aqui... Né, para falar so, um pouco sobre esse trabalho e para dar os parabéns ao professor Hildo Borges Duarte. Eu acredito que esse trabalho ele deveria estar em muitos lugares. E é muito difícil encontrar um trabalho é, sobre carta internacional do mundo, ou, sobretudo, a Carta do Brasil ao milionésimo, é, escrito dessa maneira. Normalmente o que a gente vê é um trabalho extremamente técnico mostrando o mapa e como foi a compilação de cada uma daquelas cartas. Um pequeníssimo histórico falando de como foi esse processo. O professor Hildo, ele traz uma abordagem partindo é, do part... começando no particular, mostrando uma cartografia mais atual, né? essa cartografia para o capitalismo, o que é essa coisa da criação e da universalização da cartografia, é... por que, que o Brasil não poderia ficar de fora desse projeto do mundo, e quais foram todos os processos até chegar à finalização dessa cartografia? Quais foram os outros produtos que deram base para a criação da Carta do Brasil ao milionésimo? Então, essas informações todas, vocês só vão encontrar no trabalho do professor Hildo Borges Duarte. E eu vou trazer um pouco, e eu vou precisar também dividir esse podcast em dois podcasts. Tá? pelo menos, ou dois ou três. Né? Eu acho que o ideal seria cada um é, dos capítulos, mas são muitas as informações, e eu quero também que você leia esse trabalho. Tá? Então, é por isso que também não vou entregar tudo ou todas as informações sobre o trabalho para você. Então, é um projeto, né? essa tese fala do projeto, do mapa internacional do mundo ao milionésimo e da carta do Brasil ao milionésimo, elaboradas e desenvolvidas no período de transição do século XIX para o século XX. Então, essas produções cartográficas, elas estão ligadas a um processo de padronização de pesos e medidas inseridas no contexto de unificação material do mundo, dada pela expansão das relações capitalistas de produção. Então, no caso do projeto mundial idealizado pelo geógrafo alemão chamado Albrecht Penck no 5º Congresso Geográfico Internacional, realizado na cidade de Berna em 1891. O principal objetivo era confeccionar um novo mapa para aquele mundo novo que se apresentava unidos sobre uma égide do cientificismo e do liberalismo. Porém, a sua realização só ocorreu a partir de contornos geopolíticos imperialistas bem definidos, com a articulação das instituições cartográficas das principais potências dentro de um processo de reafirmação dos centros e de redesenho das periferias. Portanto, no Brasil, o clube de engenharia se responsabilizaria com a liderança de figuras como Paulo de Frontin, Francisco Bering, pela confecção da Carta do Brasil ao milionésimo. Então, as formas como o país se inseriu com essa carta no projeto do mapa internacional do mundo se conectava a um discurso modernizador que associava progresso técnico, avanço científico e evolução civilizatória. Uma ânsia modernizadora do Estado republicano, das classes hegemônicas como parte de um projeto de dominação e controle do território e de sua população. Então, nesse sentido, o conhecimento geográfico do território, traduzido numa linguagem cartográfica, servia de interesse daqueles que pretendiam fazer avançar a civilização do país. Daí a importância de participar ativamente de projetos como o da Carta do Mundo, como forma de se mostrar capaz de mapear os mais recônditos pontos do território. Então, entender como uma cartografia para o capitalismo teve que ser criada e universalizada. Portanto, no momento de, de, de expansão do capitalismo dentro de um contexto de disputas imperialistas, os mapas presentes nessas, é, é, nas feiras, nos congressos, eram com o objetivo de treinar o olhar das pessoas para um mundo que cada vez mais era fronteirizado sobre a lógica capitalista. Era uma cartografia para o capitalismo, que deveria ser construída, e não por acaso, justamente nesse período, um grande projeto de unificação da cartografia foi levado adiante. O projeto do mapa internacional do mundo ao milionésimo, do qual, obviamente, o Brasil faria parte. Então o, os objetivos né, na elaboração desse trabalho foi identificar e analisar as formas como essa produção cartográfica se objetivaria enquanto produto e produtora de discursos sobre o território brasileiro, dentro de um contexto de amplos debates sobre os projetos de modernização do país e para além das questões nacionais, o projeto também se inseriu naquele momento de disputa própria da geopolítica do capitalismo ao propor a participação do Brasil na confecção da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, um plano idealizado pelo geógrafo alemão Albert Penck é, para consolidar a padronização da cartografia e apresentar o primeiro mapa que representasse o um mundo sobre padrões universalmente aceitos. Então, assim, a tese ela se estruturou é, em, em vários capítulos. Né? O primeiro capítulo apresenta as primeiras reflexões do seu tema geral, principalmente no que se refere às possibilidades de você analisar as transformações do capitalismo a partir do projeto de unificação dessa cartografia. Não por acaso... O capítulo parte de questões sobre os planos de uma imagem de mundo que se pretende única e acessível né, nas telas dos smartphones, a computadores, a aplicativos como Google Earth, é, indicando como, de certa forma, isso atende à emergência de novas formas de acumulação no contexto do chamado capitalismo de vigilância. Então... No caso brasileiro, a permanência de certos discursos sobre os vazios cartográficos em projetos como a cartografia da Amazônia, a partir daí inicia-se uma volta ao passado, apresentando uma gênese dos projetos das cartas do mundo e do Brasil, ao milionésimo no início do século XX. O segundo capítulo é, ele aborda sobre o projeto da Carta do Mundo que será analisado sobre uma perspectiva da lógica da acumulação primitiva, própria do imperialismo, na transição do século XIX para o século XX, e é fundamental que você entenda que esse plano, enquanto um produto e enquanto produtor de discursos sobre a expansão do capitalismo e do processo de homogeneização e dominação, impostos principalmente às regiões coloniais, acompanhando esse processo, a própria ciência geográfica e a sua função ideológica como propositora, mantenedora dos interesses imperiais. Então, nesse sentido, a gente analisa as condições que propiciaram o encaminhamento do projeto da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo sobre a influência de uma visão idealista na perspectiva de um mundo novo, unido sobre a égide do cientificismo, do liberalismo e das contradições com a realidade geopolítica. Então seus idealizadores tiveram a todo momento que equilibrar essas perspectivas para tentar garantir a continuidade do projeto, conduzir um processo de reafirmação do centro enquanto redesenhava as periferias, como veremos, né, os centros do sistema mundo conformado naquele período se destacava pela intensa produção de excedentes de capital que deveriam encontrar novas paragens, fato que se tornou condição para fazer capitalismo sair da grande depressão do final do século XIX. Então, nesse sentido, ganharam destaque a certos territoriais que deveriam ser realizados nas periferias, áreas daquele é, de quase nenhum desenvolvimento industrial, que ainda estava sob um domínio colonial, ou que mantinha sua soberania nacional na América, na Ásia ou na África. Chegando ao projeto da Carta do Brasil ao milionésimo, no capítulo 3 ele vai fazer uma pauta, é, sobre a análise das formas como o Brasil se inseriu nesse projeto da Carta do Mundo, acompanhando os ideais modernos que poderiam colocar o país no rol das nações civilizadas. Assim, será apresentado um contexto nacional, né, nessas primeiras décadas, do regime republicano, suas contradições, rupturas e permanências herdadas do Império principalmente no que tange ao ideário de construção da nação, com destaque para as instituições que avocaram a tarefa de discutir e efetuar projetos de modernização e integração do território brasileiro. Não por acaso, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro acabou se conformando como principal organizador da Carta do Brasil, e um dos principais difusores de soluções para os problemas nacionais a partir de um ideal em que os conhecimentos geográficos adquiriram um papel fundamental. Então, nesse sentido, o reconhecimento da base física e econômica do território, a resolução das questões de limite entre os estados brasileiros, né, no período, seriam na concepção dos idealizadores do projeto, a base do sucesso de uma produção cartográfica que pretendia resolver os entraves e os limites à modernização capitalista do território brasileiro. E, finalmente, caberá também uma análise das continuidades desse ideário que envolvia essa geografia, a cartografia e a solução dos entraves territoriais para a publicação da Carta do Brasil, Então, pessoal, essas cartografias elas se tornaram capitais para entender as transformações do capitalismo e o consequente processo de violência simbólica e real a que foram submetidos diversos povos ao longo desses tempos de barbárie e de imposição de um ordenamento territorial que é, subsome módulos de vida como meio de garantir os processos de... A acumulação. Então, era um mundo unificado por uma cartografia e pelo capital. Então, sobre essa égide de caminhou o projeto de unificação dessa cartografia do mundo via Google. Mas nem todos os cantos do mundo estão plenamente cartografados e reconhecidos. Nós sabemos disso. Então, neste ponto, a gente adentra um outro projeto deste início de século para o território brasileiro conhecido como cartografia da Amazônia. Então, este plano que envolve as Forças Armadas e outros órgãos federais, ambiciona, né, ou pelo menos ambicionava, é, até 2018, eliminar os vazios cartográficos amazônicos, em uma área de mais de 1 milhão e 800 mil metros quadrados. Isso sem contar com os interesses econômicos atendidos. Por quê? As cartografias elas auxiliam a região no planejamento, na execução de projetos de infraestruturas. Que tipo de infraestrutura? Rodovia, ferrovia, gasoduto, hidrelétrica, demarcação de áreas de assentamento, mineração, agronegócio, elaboração de zoneamento ecológico, econômico, ordenamento, segurança territorial, escoamento da produção e desenvolvimento é, regional, dentre tantas outras coisas que a gente conhece. Então, a gente encontra um astro em outras certezas e incertezas de mais 100 anos atrás. Então, em grande medida, o futuro incerto com que nos defrontamos nesse início do século XXI, decorre de intervenções, ou invenções, ideias e transformações dos 15 anos extraordinariamente ricos entre 1900 e 1914. Foi um período de prodigiosa criatividade nas artes e nas ciências. Foi um período de enormes mudanças nas sociedades e na própria imagem que as pessoas tinham de si mesmas tudo o que viria a se tornar importante no século XX. Da física quântica à emancipação feminina, da arte abstrata às viagens espaciais do comunismo e do fascismo, à sociedade de consumo, é, dos massacres industrializados ao poder dos meios de comunicação, já causaram profunda impressão nos anos anteriores a 1914. De tal maneira que o resto do século representou pouco mais que um um exercício, ao mesmo tempo, maravilhoso e terrível de preservação e exploração dessas novas possibilidades. Então, essa centralidade do tema né, é, dessa tese está justamente nessa permanência dos discursos sobre o um mapa unificado para todo o mundo e a resolução de pendências cartográficas do território brasileiro. Em terras brasileiras, compactuaria desse pensamento instituições e personagens interessados em modernizar e integrar o território a partir dessa materialidade. Então, como os grandes projetos de ligação, os projetos de ferrovia, o, os projetos de telégrafos, é, e conseguir mostrar o Brasil como pertencente ao rol das nações civilizadas o conhecimento geográfico do território, traduzido dentro de uma linguagem cartográfica, iria servir aos interesses daqueles que pretendiam fazer avançar a civilização do país. Por quê? Isso era importante para mostrar a participação ativa no projeto da Carta do Mundo como forma de também é, revelar a capacidade dos brasileiros mapear os os lugares mais recônditos do território. Então, nesse aspecto, vale lembrar que o próprio projeto de padronização dessa cartografia apresentava contornos geopolíticos, contornos imperialistas muito bem definidos. Então, essa gênese desse plano é, se encontrava no V Congresso Geográfico Internacional, Realizado numa cidade chamada Berna em 1891. Lá, o geógrafo alemão Albrecht Penck propôs um novo mapa para o um mundo novo, que deveria ser confeccionado pelas instituições cartográficas das principais potências mundiais. Então, esse seria o ponto de partida para o projeto, nomeado inicialmente mapa internacional do mundo na escala de 1 um para 1 um milhão. Depois ele foi rebatizado para a carta internacional do mundo ao milionésimo, ao qual o Brasil iria contribuir com folhas provisórias elaboradas a partir dos parâmetros gerais estabelecido dentro dessa conferência internacional, que foi realizada também em Londres alguns anos depois. 1909, e alguns anos depois foi realizada também em Paris, em 1913. A construção da Carta do Brasil, ao milionésimo de 1922, e em que medida essa produção cartográfica provocou certos olhares sobre a nação, Acarretou, inclusive, o acirramento de disputas de fronteiras entre as unidades da federação e, principalmente, serviu como um mote para congregar os setores das sociedades interessados em promover um processo de modernização capitalista do território brasileiro. Então, de certa maneira, pretende-se contar essa história da geografia no Brasil dentro de um período em que não havia geógrafos mas onde a ciência geográfica fornecia instrumento para discurso, para olhares sobre a nação que seria reproduzido nas décadas seguintes e reaparecem até hoje sobre nova roupagem. Então, ao propor essa análise dos projetos da Carta do Mundo e do Brasil, ao milionésimo no início do século XX, busca-se fornecer pistas para desvendar a conformação desse discurso sobre o território brasileiro a partir de um pensamento que utiliza a cartografia enquanto instrumento para a reprodução dos processos de acumulação do capital. Então, é, para a gente ter uma ideia, essa cartografia ela indicava uma tentativa de você unificar homogeneizar territórios em nome da expansão do capital, dando forma às práticas imperialistas e à ação estatal nas áreas remotas do território brasileiro. No contexto de partilha do mundo entre as potências imperialistas, a proposição do mapa internacional do mundo ocorreu praticamente seis anos após a simbólica Conferência de Berlim. Então, é... é esses congressos, né, eles tinham um tempo de duração do que a gente não conhece hoje. Né? Então, iria, é, falava sobre o projeto, tinha as proposições, e depois tinha um novo momento para que as pessoas voltassem e explicassem que nós também estudamos sobre esse assunto e nós chegamos a essas indicações. Então, é, o congresso... De 1884, depois, há uma tentativa de sentar todo mundo junto e dizer, bom, estudamos, estamos aqui agora, 1885, para falar o que, que, no que a gente acabou chegando e encontrando nessa temática. Então, uma tentativa das grandes potências imperialistas elaborar acordos comerciais, principalmente no que concernia a navegação e o livre comércio. Né, dentro dessa bacia, por exemplo, dentro da bacia do Congo, estabelecer parâmetros para reconhecimento de novas ocupações, é, efetivação de áreas que já estavam colonizadas. Então, isso era muito importante, saber exatamente é, o tamanho de cada uma daquelas quadrículas que sairiam e que teria cada um daqueles mapas. Então, reconhecer o terreno. E ter esses dados à mão na forma de mapa topográfico era fundamental para que se planejasse as melhores opções de implantação, sobretudo de uma coisa que a gente conhece como capital fixo. Então, é, como mostra David Harvard, né o ambiente construído ele compreende toda uma série de elementos diversos. Fábricas, represas, escritórios, lojas, armazém, rodovias ferrovias, usinas hidrelétricas, docas, sistema de suprimento de água, de tratamento de esgoto, escola, hospital, parque, cinema, restaurante. A lista é infinita. Tá? E é, isso tem que ser encarado como uma mercadoria geograficamente ordenada, complexa e composta. A produção a disposição, a manutenção, a renovação, a transformação dessa mercadoria implica em sérios problemas ou dilemas também. Então, a produção de elementos individuais, casas, fábricas, lojas, escolas, tem que é, é, ser é, or, é, coordenadas, né, tanto no tempo quanto no espaço de maneira que permita que essa mercadoria composta assuma uma configuração mais apropriada. Então, na verdade, essa ânsia em realizar um mapa único do mundo traduzia os interesses, traduzia as disputas coloniais entre os grandes impérios. Então, nesse sentido, além de você ressaltar os limites entre as nações, também representa a demarcação das possessões, principalmente Ásia e África, com, como é, relator Vidal de La Blache sobre a possibilidade do governo francês se recusar a participar daquele projeto, se é, a participação fosse limitada. Então, como é provável, a uma parte da África ou uma parte menor da Ásia, não se parece que os custos justifiquem uma renúncia, cujas consequências certamente... É, muitas pessoas iriam logo depois né, lamentar. Então foi dentro desse contexto do imperialismo europeu que diversas áreas em branco, principalmente nas áreas colonizadas, foram reconhecidas, cartografadas, a revelia dos povos nativos, tendo inclusive suas referências geográficas substituídas por nomes mais familiares ao colonizador branco. Os mapas de tipo europeu, operava com base em uma classificação totalizante que levou os seus produtores e consumidores burocráticos a uma política de consequências revolucionárias. Então, desde a invenção do cronômetro em 1761, por John Harrison, que permitiu o cálculo exato das longitudes, a superfície curva de todo o planeta havia sido submetida a uma grade geométrica, que enquadrava os mares vazios e as regiões inexploradas dentro de quadriculados medidos com precisão. Então a tarefa de, por assim dizer, preencher esses quadriculados ficava a cargo dos exploradores, dos soldados, dos topógrafos. Então nesse aspecto, além de você reforçar o sentido da nação com mapas que apresentariam os limites territoriais das diferentes nações do mundo. Também serviria de propaganda sobre o um domínio das regiões colonizadas. Da mesma forma que as armas de fogo, os navios de guerra, os mapas eh, foram armas do imperialismo. Na medida em que os mapas foram usados na promoção colonial e como forma de assumir terras no papel eh, antes de você ocupar efetivamente. Então, os mapas eles anteciparam o império. No começo, os topógrafos eles marchavam ao lado dos soldados para traçar os mapas com a função de reconhecimento. Depois, com informação geral e com o passar do tempo, com uma ferramenta de pacificação, de civilização, de exploração das colônias implantadas. Sem dúvida, vai além do traçado das fronteiras para a contenção prática, política, militar das populações submetidas. Então, eles foram usados para legitimar a realidade da conquista, para legitimar os impérios. E é claro que o capital impulsionou todos os recursos produtivos do globo. Em seu impulso para a apropriação de forças produtivas, para a fim de exploração, o capital também é, recorre ao mundo interior, tira os meios de produção de todos os campos da Terra, colhe ou adquire de todos os graus de culturas e de formas sociais. Então, a gente pode reconhecer que a Carta Nacional é a imagem gráfica desse espaço. O mapa não inventaria o sentido do espaço, mas produziria uma forma perceptiva, conceitual, Técnica que acabaria por parecer indissociável da própria espacialidade. Né? Então, o mapa, enquanto representação gráfica, é, que registra uma determinada ordenação territorial dos fenômenos, ele acaba por conter em seus traços que nada tem de neutro É uma série de intencionalidade de representações de produtos. É, de discurso sobre o território como a gente observa na defesa das metodologias, das técnicas adequadas para a produção da carta do Brasil pelos engenheiros e também no emblemático projeto de unificação da cartografia mundial proposto pelo geógrafo Al Albrecht Penck no final do século XIX concordando com o alerta né, de David Rath então esse contexto brasileiro do primeiro quartel do século XX, de alguma forma contribuiu para que o Brasil participasse ativamente e para que o Brasil também realizasse rapidamente a entrega da carta sob sua responsabilidade para o mapa internacional do mundo. Esse foi mais um podcast do canal Cartografia e Geoprocessamento. Muito obrigada.